0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programından merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda Ankara Kulüsi programıyla sizlerleyiz. Bugün takvimler 1 Haziran pazartesi gününü gösteriyor ve baharı geride bıraktık. Bahar aylarını, baharı o güzel yaşanması gereken belki de en fazla doğayla iç içe olmamız gereken günleri ne yazık ki koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde geçirmek zorunda kaldık. Belki de e, çoğumuzun hayatındaki en zor, en kötü bahar aylarını geçirdik. Dileriz ve umarız ki yaz ayları bu zor günlerin Son zamanlar olur ve artık Sadece Türkiye olarak değil Bütün bir insanlık olarak Bu zor günleri geride bırakabiliriz Tabii bu zor günleri geride bırakmaktan Bahsetmişken de Biliyorsunuz Türkiye'de birazdan önemli bir gün Artık normalleşmenin En önemli adımlarının atılacağı Bir gün bugün Bir yandan iç uçuşları başlıyor Bir yandan artık çalışma hayatı Normal seyrine dönmeye başlıyor Adım adım öte yandan da Ee, bazı kafa karışıklıkları var sevgili dinleyenler özellikle kimler işe gidecek kimler işe gitmeyecek noktasında ciddi bir kafa karışıklığı yaşanıyor biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı ardından yaptığı açıklama sonrası e, kamu personelleri özellikle işe dönülecek dendi ancak kim işe dönecek kim gitmeyecek risk grubunda olup da işe gitmek zorunda olanlar ne yapacaklar soruları e, ciddi bir soru işareti olarak duruyordu Bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı o cumhurbaşkanlığı kararnamesinde e, kronik hastaların e, işler, işe gidiş gelişlerinin kurumların inisiyatifine bıraktığı belirtildi ancak bu konuda ortaya çıkan tepkiler sonucunda ikinci bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı ve kronik hastaların işe gitmemelerine karar verildi. Fakat bu defada süt izni olanlar hamile olanlar ve engelliler yani yine Üç risk grubunda olanlar işe gitmek zorunda kalacaklar. Bu konuya ilişkinde çeşitli tartışmalar devam ediyor kamu personelleri açısından. Özellikle süt izni olanlar ve yine engellilerin işe gidecek olmaları ve yine hamilelerin işe gitmek zorunda kalmaları önemli bir diğer tartışma konusu. Biliyorsunuz son günlerde hamile bir hemşirenin hayatını kaybettiği edilmişti Daha sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada hayır hemşire hayatını kaybetmedi ancak durum zor ve kötü diye bir değerlendirme yaptı. Tabii bu değerlendirmeyle birlikte bu tartışmalar biraz daha alevlendi. Hamile kamu personeleri işe giderse nelerle karşılaşabilecekler? Engelli kamu personeleri işe giderse nelerle karşılaşabilecekler? Ve yine süt izni olan anneler işe gittiklerinde nelerle karşılaşabilecekler soruları önemli bir soruydu. Tabi bir diğer yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafından imzalanan ilk kararnameye göre çeşitli kamu kurumları da Kendi iç genelgelerini yayınladılar ama yeni çıkan genelge sonrası da yani en kronik hastalar kesinlikle işe gitmeyecek noktasındaki o genelge sonrası da kurumların içerisinde de çeşitli kargaşalar meydana gelmeye başladı. Hangi kronik hastalar işe gidecek hangi kronik hastalar işe gitmek zorunda değil sorusu aslında Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği listede bulunuyor fakat. Kronik hastalık teşhisi nasıl koyulacak ve kronik hastalığın varlığı nasıl kanıtlanacak noktasında çeşitli soru işaretleri var. Özellikle ilaç raporları, tek hekim raporları ile heyet raporları birbirine karıştırılmış durumda. Burada kimi kamu kurumları heyet raporu olmadan kimseyi kronik hasta saymayacaklarını belirtirken kimi kamu kurumları da ilaç raporlarının kronik hastalıkların Sağlık Bakanlığı'nın listesinde bulunması halinde geçerli olacağını bildirmiş durumdalar. İşte tam da bu noktadaki kargaşa devam ediyor. Bugün ya da bu hafta içerisinde bu konuya ilişkin yeni bir düzenleme gelme ihtimali bulunuyor ya da kurumların kendi kararlarını Cumhurbaşkanlığı kararnamesine uydurması ihtimali de bulunuyor. İşte Türkiye 1 Haziran'a normalleşme olarak anlandırılan sürece bir yerde de kafa karışık karışıklığıyla giriyor. Önümüzdeki günlerde de bu konuya ilişkin tartışmaları görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Fakat şu an itibariyle gerçeklik şu ki engelli personeller Kamu gör kurumlarında görev yapan engelli personeller, hamile personeller ve süt izni bulunan personeller bugün itibariyle işbaşı yapacaklar. Tabi gün içerisinde bu konuya ilişkin herhangi bir düzenleme gelmez ise. Geçelim ikinci konuya. İkinci konumuz ise Ankara Kulesinde yeni partiler olacak. Uzun zamandır yeni partileri konuşuyoruz. Ee, yavaş yavaş AKP ve MHP'nin siyasi partiler kanunu ile seçim kanununda yapmak istediği değişikliğe dair o tasarı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bir biçimde aslında yine nihai hedef şu ki yeni kurulan partiler grup kurma yoluyla ya da vekil transferiyle seçime girecek şekilde hazırlanmamalı noktasında birleşmiş durumda AKP ve MHP'nin teklifi. Tabi tam da bu noktada yeni kurulan siyasi partiler yani Gelecek Partisi ve Deva Partisi kongre süreçlerine hazırlanıyorlar. Önce ilçe ve il teşkilatları kurulacak ardından buralarda kongreler gerçekleştirilecek. Bu gerçekleştirilen kongreler ardından da merkez teşkilatların ve daha sonra da genel merkezin bir kongresinin gerçekleştirilmesi planlanıyordu aslında. Bu süreci çok hızlı bir şekilde yürütecekti bu siyasi partiler fakat koronavirüs salgını nedeniyle siyasi partilerin bu çalışmaları biraz aksadı. Bu aksaklık nedeniyle henüz her iki parti de olası bir seçimde seçime katılamayacak durumdalar. Tabii ki bir Süreç belirlenmiş durumda en geç Ağustos ve Eylül ayına kadar bu her iki siyasi partide süreçleri tamamlamak istiyor. Ve böylelikle ilerleyen aylarda oluşabilecek seçimlere katılma hazırlığı yapıyorlar. Tabi bunlar için de belli başlı bir süre belirlenmiş durumda. İşte tam da soru işareti orada büyüyor. Olası bir kongre sürecinin tamamlanması ardından Şubat ayında kadar bu siyasi partiler tekrar seçimlere giremeyecekler. Peki Ola ki siyasi partiler kongrelerini tamamlasalar ve Şubat ayını bekliyor olsalar tam da bu noktada e, ola ki AKP ve MHP anlaşarak bir genel seçime gitme kararı alırsa ne olacak? İşte o zaman hem AKP hem de MHP'nin aldığı bu karar ile birlikte yeni kurulan siyasi partiler seçimlere katılamayacaklar. Ancak AKP resmi açıklamalarıyla herhangi bir erken seçim gündemlerinin olmadığını belirtiyorlar fakat neden bu hazırlıkları yaptıklarını yani bu değişiklikte neden bu denli ısrarcı olduklarına dair de herhangi bir açıklama getirmiyorlar ve hala bu nedenle Ankara'da AKP ve MHP gerçekten bir erken seçim istiyor mu istemiyor mu soruları birbirine karışmış durumda bunu da e, tam da düzenlemenin meclisten geçeceği dönem ve her iki kurulan yeni siyasi partinin yani gelecek ve deva partilerinin kongrelerini tamamlamasının ardından işlemeye başlayacak yasal süre sonuna kadar Öyle görünüyor ki Türkiye tartışmaya devam edecek. Bizler de bu tartışmalara Özgürüz Radyoda sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyodan ayrılmayın. Ankara kulüsin burada noktalıyoruz. İlerleyen saatlerde Türkiye basınında bugün programımızla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Türkiye Basının bugün programıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere sizlerle birlikteyiz ve ilk olarak gazete manşetleriyle başlayacağız. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var? Hep birlikte onlara göz atacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde rüyama bile gelmiyor sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Emel Korkmaz her gün Ali İsmail'in odasına gidiyor. Yavrum seni çok özledim. Bir kere rüyama gel diyor ama hiç gelmiyor. 7 yılda kendisini en çok adaletsizliğin yaraladığını söylüyor. Kurdukları vakfı ise... O Eskişehir'de kuşlara su verdi, Afrika'da can suyu oldu. sözleriyle anlatıyor. Ali İsmail'in darp edilirken vurmayın öldüm dediğini anımsatan abisi Gürkan Korkmaz ise aynı düzen ABD'de George Floyd'u nefessiz bıraktı. Üronik olan Erdoğan'ın bunu kınaması. Tabi kınanacak bir olay ama bunu söylerken muhaliflere bunların yapılmasına da izin verilmemeli diyor şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Gezi'nin yıl döneminde... Adeta katledilen Ali İsmail'in ailesinin sözleri Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nden bir diğer haberi paylaşalım sizlerle. Amerika yanıyor başlıkta haberin ayrıntılarında şunlar aktarılıyor. İki siyahın öldürüldüğü ABD'de olağanüstü zamanlardan geçiliyor. Milliyetçi ve saldırgan dış politika, ırkçı saldırılar, salgın, işsizlik, yoksullaşma. Yaklaşan seçim öncesi Trump'ın kışkırtıcı açıklamaları... ABD'yi adeta bir buhar kazanına dönüştürdü. Büyüyen toplumsal olayları özellikle siyah işçi sınıfının, işsizlerin, yoksulların, dışlanmışların ırkçılığa karşı bir tep tepki olmaktan öte yeni faşizmin yükselme sürecine karşı bir diriniş refleksi olarak görmek gerekiyor denmiş ayrıntılarda sevgili dinleyenler. Cumhuriyet gazetesinin ardından geçelim Bir Gün gazetesine. Bir Gün gazetesinin manşetinde... Bu kira bedeli hasta eder sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Beş yıldızlı otel konforunda diye sunulan ve tanıtımında hastaların hosteslerle karşılandığı şehir hastaneleri para yutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 19 hastane için bu yılın ilk dört ayında ev sahibi şirketlere 2.5 milyar lira ödedi. Bu rakam geçen yıl 5 milyar liraydı. Bu tablo yurttaşlar için Kendi evinde kiracı olarak geleceğinin ipotek altına alınması anlamına geliyor. Şehir hastanelerinde tıpkı otoyol ve köprülerdeki geçiş garantisine benzer şekilde %70 yatak doluluk oranına denk gelen hizmet bedeli garantisi verildi. Bu şekilde konsorsiyumun kira dışındaki gelirleri garanti altına alındı. Her şey halkın sürekli hastalanacağı üzerinden hesap edildi. Garantisi verilen hizmet arasında görüntüleme, laboratuvar, fizik tedavide yer alıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Salgında başarı yok, saklanan iktidar var başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Koronavirüs yasakları gevşetilirken saray kabinesi süreci ülkeyi yönettiklerinden daha kötü yönetti. 70 günlük algı oluşturma çabasına rağmen ortada dişe dokunur bir başarı yok. Bu süreçte AKP büyük bir gürültüyle çöküyor. Yurttaşların bu enkazın altında kalıp kalmayacağı ise verilecek mücadelenin başarısına bağlı denmiş haberin ayrıntılarında. Bir gün gazetesinin sür manşetinde ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki direniş yer alıyor. İsyan ateşi bir kere yanmaya görsün. Başlıklı haberin ayrıntılarında ise şunlar aktarılıyor. ABD'de polisin George Floyd'u öldürmesinin ardından başlayan protestolar tüm baskılara rağmen durmuyor. 16 eyaletteki 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Onlarca polis aracı ateşe verildi. Yüzlerce gözaltı var. Yazar Roxana Gay... Doktorlar er ya da geç koronavirüs aşısı geliştirecekler fakat Amerika'nın siyahları ırkçılık aşısını sonsuza dek bekleyebilir cümleleriyle durumu özetledi deniyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son günlerde ortaya çıkan ve aslında sadece George Floyd'un öldürülmesinin ötesindeki o yaşananlara tepki gösteren o direnişi bir sürü manşetine taşımış oluyor. Geçelim yeni yaşama yeni yaşam gazetesinin manşetinde ise birer birer öldürülüyorlar sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Koronavirüs bahanesiyle çete liderleri hırsızlar katiller ceza indiriminden yararlanarak serbest kalırken talihet taleplerine rağmen serbest bırakılmayan hasta tutuklular birer birer cezaevinde yaşamını yitiriyor. Osmaniye, T-tipi cezaevinde tutulan Sabrikaya'nın yaşamını yitirmesinin üzerinden henüz bir hafta geçmeden bu sefer de Edirne F-tipinde tutulan hasta tutuklu Vefa Kartal'ın ölüm haberi geldi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ve tam 26 yıldır cezaevinde olan Vefa Kartal'ın kalbinde ritim bozukluğu, beyninde sürekli büyüyen 3 kitle, hepatit B, mide fıtığı, yüksek tansiyon, bağırsak spazmı, göğsünün sol bölümünde yağlanma, kist, Hemoroid, ülser, reflü, bronşit, böbrek ve idrar yolları hastalıkları bulunduğu belirlenmişti. Vefa Kartal'ın kardeşi Umut Kartal ağabeyimin sağlık sorunları çok ciddiydi bırakmadılar dedi şeklinde de bu duruma isyan etmiş. Yeni Yaşam gazetesinin sürmanşetindeki o ruha hep ihtiyacımız var başlıkta bir haberi aktaralım sizlere. Gezi direnişiyle olduğu kadar polisin kullandığı şiddetle de FEP akıllarda kalacak. Ondan fazla kişinin hayatını kaybettiği olaylarda binlerce kişi yaralandı. Özellikle doğrudan sıkılan gaz fişekleri nedeniyle çok sayıda kişi ağır yaralandı. Biz de onlardan ikisiyle görüştük. Gaz fişeğinden kafatasının bir kısmı parçalanan ve 23 gün yoğun bakımda kalan ve çok sayıda ameliyat geçiren Okan Göçer, ''Aynı şeyleri yine yaşayacağımı bilsem yine giderim.'' diyor. Gezi direnişinin ilk gününde polisin atta plastik mermiyle gözünü kaybeden Volkan Kesanbiliçi de geziye katılmaktan büyük, büyük gurur duyuyorum. Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında birçok dava açılan Kesanbiliçi iktidarın görmek istemediği ne varsa gezide vardı. Herkesin kendisini ikinci plana atıp yanındakini koruma, kollama, kurtarmak için uğraştığı çok güzel bir direnişti. Sanırım tekrar o ruha ihtiyacımız var diye konuştu deniyor bu haberin de ayrıntılarında geçelim evrensel gazetesine evrensel gazetesinin manşetinde tehlikeli gevşeme sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış koronavirüs salgını sürerken bugün itibariyle seyahat kısıtlaması sokağa çıkma kısıtlamaları gibi pek çok yasak sona eriyor restoranlar ve kafelerde hizmet vermeye başlıyor Evrensele konuşan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman bu kararlar gevşetme ötesi bu yapılan neredeyse eskiye dönüş yorumunu yaptı. Veriler 10 gün öncesiyle aynı rahat bir hava verilmeye çalışılıyor ama bu rahatlıkta bilimsel veriler yok diyen Adıyaman kararların toplum sağlığı için değil ekonomik çıkarlar için alındığının altını çizdi. Adıyaman şiirler arası yolların açılmasıyla birlikte yapılan seyahatlerle yayılma riskinin artacağını da belirtti deniyor haberin ayrıntılarında. Ya tabii ki şu noktayı gözden kaçırmamak gerekiyor. Hani biz normalleşme sürecine mi girdik yoksa normale mi döndük sorusuna iyi bir cevap vermek gerekiyor. Zira baktığımızda bütün uygulamalar bizim o normalleşme süreci olarak adlandırılan şeyin içinde değil, tam anlamıyla eskiye döndüğümüzü gösteriyor. Eskiden pek de farkımızın kalmadığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde. Darbeci general darbe günü başbakanlıkta uyurken yakalandı sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle darbe girişiminin ardından dönemin genelkurmay başkanı Akar'ın yanında Çankaya köşküne giden tüm general Mehmet Dişli'nin yakalanış öyküsü şöyle adının FETÖ'nün yükseltilecekler listesinde olduğu belirlenen Dişçi darbe girişimi başarılı olmayınca 16 Temmuz'da Akar'la Çankaya Köşkü'ne gelip dönemin başbakan yardımcısı Tuğrul Türkeş'in odasına girdiler. Türkeş, Akar'a gizlice dişlinin darbeci olduğunu ima etti. Türkeş, dişliye odanın dışarıya çıkmasını söyledi. Başbakanlıktaki boş bulduğu odaya geçen dişli kanepede uydu. 16.30'da polis dişliyi uyandırıp götürdü deniyor haberin ayrıntılarında. Yine Sözcü gazetesinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını içeren bir haberi aktaralım sizlere. Milletvekilini lider değil halk belirlesin başlıkta haberin ayrıntıları şöyle. %10 seçim barajının kaldırılmasını veya makul seviyeye indirilmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. İki yeni parti kuruluyor ama bunların seçime girmemesi için iktidar ve ortağı MHP arayışa gidiyor. Bu demokrasiye inanmamaktır. Eğer engellenirse kumpası bozmak boynumuzun borcudur. Siyasi partiler yasasında iki temel değişiklik yapalım. %10 barajını kaldıralım ya da 7'ye 5'e 3'e indirelim. 2. Vekilleri lider değil millet belirlesin önerilerini de getiriyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu tabi bu öneri kuvvetle muhtemel iktidarın pek de işine gelmez. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde normalleşme dersi Bolu'dan sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Virüsle mücadelede normal hayata geçiş başlarken Profesör Dr. Fatih Tank'ın Bolu üzerinden yaptığı analizde dikkat çeken tablo çıktı. Sokak yasağı dışında kalan kentte normal seyrinde giden vakaların bayramda 81 ilde uygulanan kısıtlamadan bir gün önce ve bir gün sonra hızla arttığı tespit edildi. Kritik veri salgının yeni döneminde, rahmetin öne çıkması durumunda yaşanabilecek sıkıntıların somut örneği oldu. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap, farklı olasılıklar barındırdığı için gevşeme tedbirlerini uygulamak çok daha zor. Birinci dalga içinde ikinci pik riski var. Salgın kontrol altında ama bunun sürdürülmesi bireysel tedbirlerle mümkün dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilimsel Danışma Kurulu da kritik uyarılarda bulundu. İstanbul'dan çıkışlar diğer kentlerdeki baka sayılarını artırdı. Eylül-Ekim'de tatil bölgelerinde ciddi sıkıntı yaşanabilir. Şimdi dün saat 12'de yani artık kısıtlamaların kalktığı saatte İstanbul'da köprü trafiği, İstanbul trafiği çok başka bir şekildeydi. Trafik yolunu %25'e ulaştı ve... Bahsettiğimiz saat yani insanların uyuması gereken yolda olmaması gereken saatler bu ilk önemli nokta bir diğer önemli nokta ise e, yine e, gördüğümüz gibi sokağa çıkma yasakları öncesi insanlar alışverişe koşuyorlar sokağa çıkma yasakları sonrası insanlar tekrar alışverişe koşuyorlar. Ve kendilerini sokağa atıyorlar. İşte tam da bu ortamda sokağa çıkma yasakları virüsün yayılmasını önlemek için mi uygulandı yoksa bir sürü bağışıklığı için mi uygulandı bunu tam olarak anlayabilmek ne yazık ki mümkün değil. Bir millet cinnet getiriyor başlıklı bir diğer haberle devam edelim biz karar gazetesinden. Amerika Birleşik Devletleri'nde iç savaş manzaraları. Minneapolis'te CIA Floyd'un ölümünün ardından başlayan protestolar kontrolden çıktı. Trump kızgın kalabalıkların ülkeye hakim olmasına izin vermeyeceğiz açıklamasıyla tansiyonu yükseltmeye devam ederken New York'ta bir polis aracının eylemcilerin üzerine sürülmesi tepkiyi arttırdı. Şiddet sarmalında bir dükkan sahibi linç edildi. Utah'ta ise bir kişi göstericilere ok attı. Evlerini korumak isteyenler silahla kapıdan nöbete başladı deniyor haberin ayrıntılarında. Bu arada Utah'ta evet, göstericilere ok atıldı. Ama New York'ta yine doğru polis aracı insanların üzerine sürüldü. Fakat dikkat çekici bir durum var sevgili dinleyenler. Bir dükkan sahibi linç edildi noktasında. Hatırlayacak olursunuz gezi direnişi sırasında bir palalı tipi vardı. O palalı saldırgan olarak da adlandırabileceğimiz kişi insanları kovalıyordu palalarla. Sonra meşhur oldu hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etti neredeyse. İşte şimdi onun benzeri orada yaşandı. O esnaf olarak adlandırılan kişi de e, yurttaşları yani ABD'lileri elindeki keskin bir kılıçla ya da bir kılıç benzeri başka bir şeyle kovalarken kalabalık tarafından linç edildi. Karar gazetesini de noktalayalım ve geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesinin manşetinde mesleki dönüşüm sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Mesleki eğitimdeki dönüşümü milliyeti anlatan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2020-2021 öğretim yılından itibaren yeni program uygulamaya giriyor dedi. Buna göre mesleki eğitimde akademik ve genel becerilere daha fazla ağırlık verilecek, eğitim verilen alan ve dallarda sadeleşmeye gidilecek dermiş. Hemen sağ tarafında ise öfkeyi 4 neden yaydı. Başlıklı haberin ayrıntılarında ise şunlar aktarılıyor. Polisle protestocular arasında dördüncü günde de çatışmalar yaşandı. Araçlar ve binalar kundaklanırken göz artıcı gaz, plastik mermi kullanıldı. Minneapolis'teki 500 ulusal muhafızın sayısı 10 bine çıkarıldı. 9 eyalette daha ulusal muhafızlar görevlendirildi. 30 kentteki çoğu şiddete dönüşen eylemlerde siyahilere beyazlar da destek verdi. Protestocuların bu kadar kızgın olmasıyla ilgili 4 ana neden tespit ettim. Minnesota'da polisin uzun zamandır etnik gruplara karşı ayrımcılığı cinayete dört polis karışırken sadece birinin tutuklanıp diğer üçünün serbest kalmış olması, yargıya duyulan güvensizlik ve geçmişte yaşanan siyahi Amerikalı cinayetlerinde istenilen kararların çıkmaması. Bu arada yani bu konuyu aktaran Amerika Birleşik Devletleri'nden Ali Çınar Minneapolis'te ama hala bakın koskoca milliyet gazetesinden bahsediyoruz. ...editoryasında kim olursa olsun siyahi değil siyah denmesi gerektiğini öğrenememiş bir gazeteden bahsediyoruz. İşte basının içi böyle pespaya hale getirilince yaptığınız haberin nereden olduğu, nasıl olduğu, niteliğinin ne olduğunu da anlamı kalmamış oluyor. Geçelim aynı duruma düşürülen bir diğer gazete Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde ise karanlık ellerin işi sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle... Suikaste kurban giden Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'e yönelik tehdit mesajını Hosrof Dink'e sordum. Bu Şu sağduyulu yanıtı verdi. Hiçbir vatanseverin işi olamaz. Olsa olsa Kanal'lık ellerin işi. Kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi suçlardan kaydı var. Gönderdiği yazım hatası dolu tehdit mesajında Agit'ten, BM'den söz etmesi de bir provokasyon kuklası olduğunun açık göstergesi gibi. Rakel Dink'i ölümle tehdit ettiği ortaya çıkan Hüseyin A. 95 domlu ortaokul mezunu ve inşaatlarda seramikçilik yapıyor. Zaten Dink ailesi de aynı görüşte. Grant Dink'in kardeşi Hosrof Dink'in yorumu şöyle. Bu ülkeye kötülük yapmak, kaos yaratmak istiyorsan ancak böyle bir tehditle Raquel Dink'i hedef alırsın. Bu hiçbir yürseverin, vatanseverin işi olamaz. Olsa olsa karanlık ellerin işidir denmiş Nedim Şener'in hazırladığı haber yazı formatındaki manşetin ayrıntılarında. Tabii burada iktidarın yarattığı nefretin, iktidarın kılıçarta, Ermeni lobisi, Rum lobisi söylemlerinin ama hiç etkisi yok. Başkaları var, karanlık güçler var ama iktidarın yarattığı e, o nefret dilinin hiç etkisi olamaz halde. Yani hadi diyelim ki e, Rakel Linkle, Hrant Dink vakfına yönelik tehditler, hadi diyelim ki karanlık odakların işi. Evet, arkada çok büyük bir akıl var. Ya kiliselere saldırırlar. Ya Ermeni yurttaşlara yönelik tehdit mesajları ya son günlerde JTM Türkiye adıyla Instagram'da faaliyet gösteren tanınmış siyasetçilere, gazetecilere, aydınlara, e, sanatçılara bir biçimde silahlı mermili tehdit mesajları gönderenler ya bunda iktidarın hiç mi kaba atıyor? Nedim Şener'in tek işi e, aman bunun arkasında başkaları var sakın bunu bizden bilmeyin sakın bunu iktidarımızdan bilmeyin demek mi? Ya gazetecilik buysa Nedim Şener zaten senelerdir bunu yapıyor. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde kavga değil eser siyaseti sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Başkan Erdoğan iki yeni hastanenin açılışında konuştu. Türkiye'nin 100 akı hastaneler dünyaya örnek model teşkil edecek. Pek çok ülkenin prefabrik hastanelerle çözmeye çalıştığı sorunu biz çok kısa sürede kalıcı hastaneler inşa ederek açtık. Dünya sağlık sistemimizde gıpta ile bakıyor. Salgının yayılmasını kırdık. Her alanda önce hızlı toparlanma ardından çok daha hızlı atılım içine gireceğiz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama gelin görün ki Havalimanı'na yani Atatürk Havalimanı'nın pistinin ortasına neden hastane yapıldığını ben kendi adıma hala anlayabilmiş değilim. Ve yine Sabah Gazetesi'nin e, değişmezi Berat Albayrak haberi dev kredi destek paketi hazır başlıklı haber şöyle. Salgına karşı 83 milyonu korumaya alan hükümet normalleşme destek paketini de devreye sokuyor. 3 kamu bankası sosyal ihtiyaçlar, tatil, seyahat ve konut olmak üzere 3 ayaktan oluşan paketi bugün açıklayacak. Bakan Albayrak Cumhuriyet tarihinin en uygun maliyetli uzun vadeli paketiyle Vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olacağını açıklamıştı. Şimdi hala anlamadığım bir şey var salgınla yani salgınla mücadeleyle ev sahibi olmanın ne alakası var? Ben size alakasını söyleyeyim İnşaat sektörü zorda inşaat sektörünün yaptığı bütün evler inşa edilen bütün apartmanlar inşa edilen bütün siteler elde kaldı. İnşaat sektörü batmak üzere ve bu batışın önüne geçebilmek için AKP uygun kredi dağıtarak bir biçimde inşaat sektörünü kurtarmaya çalışıyor. Geçelim tatil seyahat kredilerine. Çünkü bu çok iyi biliniyor ki yurttaşların cebinde hiçbir şey yok. Tek kuruş para yok. Yurttaşların büyük bir bölümünün değil tatile çıkacak markete çıkacak gücü yok. E, hali hazırda turizm sektörü zorda. Yurt dışından zaten bu yıl turist gelmeyecek. Ne yapalım? Yurt içi turizmi canlandıralım. E bunu canlandırmak için de birilerinin cebine para koymamız lazım. E ne yapacağız? E bizim de paramız yok. E kredi verelim. Nasıl olsa hem bankalar kazanır hem turizmci kazanır. Ha belki biz bunları söyledik diye yarın bir gün başımıza bir şeyler gelecek. Belki hedef göstereceğiz ama doğruya doğru olan şey bu. Yani kimse salgına karşı 83 milyonu korumaya falan da almadı. 83 milyonun yarısı her gün sokağa çıkma yasağı olsa dahi Çalışmaya, işe gidip gelmeye, fabrikalarda, zorunlu olmayan sektörlerde çalışmaya devam etti. Çok değil, dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Hamile olan hemşire Dilek hayatını kaybetti. Hepimiz Dilek hemşirenin kaybı için üzgünüz ama şimdi hamile olan bir hemşire, bir kamu personeli neden çalıştırıldı salgın döneminde? Bu arada bugün de engelli, hamile ve süt izni olan anneler bugün de işbaşı yaptılar genelgede isimleri geçmediği için. Geçelim akitin manşetine. akitin manşetinde yeni normal hayata bismillah sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye bugün yeni normal hayata ilk adımını atıyor. Birçok kurum ve kuruluşta normal mesaiye dönülürken ekonomin çarkları da dönecek. Salgına karşı önemli başarı elde eden ülkemizde tedbiri elden bırakmamak gerekiyor denmiş haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Zaten bismillahla olur sizin işiniz yani akitsen ancak bismillahla iş yapabilirsin. Geçelim Yeni şafak manşetine. Yeni Şafak Afro Amerika baharı manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle. Arap Baharı bahanesiyle Orta Doğu'da birçok ülkeyi kana bulayan, yıkıma uğratan ve işgal eden Amerika Birleşik Devletleri şimdi kendi topraklarında bir Afro-Amerikan baharıyla karşı karşıya kaldı deniyor. Ve Yeni Şafak bu durumu böyle değerlendiriyor. Tabii Arap Baharı döneminde aman o ülkelerde isyan şartları hiç oluşmamıştı değil mi? Yani Libya'da, Suriye'de ya da ne bileyim diğer yerlerde e, halkın doğal tepkisinden bahsediyoruz. Yani bir biçimde silahlı tepkiye dönüştürülen tepkilerden bahsetmiyoruz ya da birilerinin silah yardımıyla orduların kurulduğu ülkelerden bahsetmiyoruz ama halkın doğal tepkisinin ortaya çıktığı yerler vardı. İşte onlar o tepkiyi hazırlamışlardı. E haliyle sen kendi ülkenin içinde huzuru sağlayamazsan ve halkın tepkisini çekmeye devam edersen e tabii ki birileri de gelip karışır karıştırır kaşır. Ve gazete manşetlerini burada noktalayalım. Gazete manşetlerinin ardından günün öne çıkar yorumlarında neler var onları aktaralım sizlere. Son günlerde bir Mehmet Dişli tartışması var biliyorsunuz. Buna dair iki yazıyı paylaşalım öncelikle sizlerle. Mehmet Yılmaz'ın T24'teki yazısının başlığı yetenekli Bay Mehmet Dişli'nin sırrı şeklinde ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Bir saray darbesiyle görevinden alınan sakıt başbakan Ahmet Davutoğlu 3 yıldır sorduğum ama yanıtını alamadığım soruya bir düğüm daha attı. Davutoğlu'nun açıklaması bayramdan önceydi. Unutulmuş olanlar için hatırlatayım. 2015 yaşına giderken MİT müsteşarı titiz bir çalışma ile liste sundu. Bunların tasfiyesini iki kademeli olarak yapalım dedik. O dönem Sayın Hulusi Akar ve Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya gelerek bunların iki kademeli tasfiyesini ön aldık. Bir grubu şimdi diğer grubu sonra Mesela Mehmet Dişli'nin kesinlikle emekliye sevk edilmesi konusunda Ben de mit müsteşarı da çok ısrarcı olduk Bunu mitten gelen bir rapor üzerine söyledim Son geceye kadar da Dişli'nin emekliye sevki söz konusuydu Son gece kanaat değişti Mehmet Dişli söz konusu yaş toplantısında emekliye sevk edilmediği gibi Bir üst rütbeye terfi etti tüm general oldu Aynı yaşta Hulusi Akar da genelkurmay başkanlığı görevine atanmıştı Bu ikili genelkurmay başkanlığı karargahında birlikte görev yaptılar. MİT müsteşarı titiz bir çalışma yapmış ve komut akademisinde kimlerin Fethullahçı çeteye mensup olduğunu tespit etmiş. Bununla da kalmamış, Cumhurbaşkanı Başbakan ve çiçeği burnunda genelkurmay başkanı ile yapılan dar toplantıda Mehmet Dişli'nin tasfiyesi için ısrarcı olmuş. Yani bu noktada Dişli'nin Fethullahçı çetenin bir elemanı olduğu Türkiye'yi yöneten en üst kadro tarafından kesin olarak biliniyordu. Ve yine aynı kadro şunu da biliyordu ki bunlar tasfiye edilmeden önce bir hükümet darbesi yapmakla dahil olmak üzere her şeyi yapabilirler. Nitekim 2016 yaşında tasfiye edilecekleri endişesiyle 15 Temmuz'da bir darbe kalkışmasında da bulundular. Peki nasıl oldu da Fethullahçı olduğu herkesçe bilinen Mehmet Göç ve Mehmet Dişli genelkurmay karargahında kritik görevlerde tutuldular? Bunu kim istedi? Komutanın onayı olmadan karargah şekillendirebilir miydi? Hulusi Akar, Fethullahçıları gözünün önünde tutmak mı istedi yoksa başka bir gerekçe mi vardı? Mehmet Dişli, AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Hollanda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi yapılan Şaban Dişli'nin de biraderidir. Mehmet Genel genelkurmay başkanı Hulusi Akar'ı derdest edip Akıncı üstüne götürdüğü Akar'a darbenin lideri olmasını önerdi silahla tehdit ettiğini de biliyoruz. Darbe girişimi bastırılıp Akıncı üstündeki genelkurmay başkanı ve beraberindekiler kurtarılınca Orgeneral Akar bir helikopterle Çankaya Köşkü'ne geldi. Saray yapıldığından beri Çankaya Köşkü başbakanlık tarafından kullanılıyordu. Burada bir kriz merkezi kurulmuştu ve Başbakan Binani Yıldırım bu merkezden darbe sonrası ortaya çıkan durumu yönetmişti. 1- Diyelim ki Akıncı Üssü'nde kendisini kurtaran polislere güvenmediği için dişliği teslim etmek istemedi ve Mehmet Dişli'nin de helikoptere binmesine ses çıkarmadı. Neden helikopterden inerilmez dişliği tutuklattırmadı? 2- Mehmet Dişli'nin darbe sonrası ortaya çıkan krizi yönetmek için kurulan kriz merkezinde 7 saat süreyle çalışmasına nasıl müsaade etti? 3- Mehmet Dişli kriz merkezindeydi bu 7 saat içinde. Hangi kararların alınmasına, hangi tedbirlerin geliştirilmesine katkıda bulundu? Dört, Mehmet Dişli'nin bu kriz merkezinde tek başına alıp uygulamaya koyduğu kararlar var mıydı? Bu soruların yanıtlarını bilmiyoruz. Genelkurmay Başkanı'nın yaşadığı şok nedeniyle basireti mi bağlanmıştı diye soruyor Mehmet Yılmaz. İşte tam da bu konuya dair saygı Öztürk'ün belki de biraz da Mehmet Yılmaz'ın sorularını cevaplayacak bir yazısı var. Başbakanlıkta Uyuyan Darbeci General başlıklı yazısının bir bölümünde Saygı Öztürk şunları kaydediyor. Akar ve Dişli Akıncı Üstünden Çankaya Köşkü'ne helikopterle geldiğinde dönemin başbakan yardımcısı Tuğrul Türkeş'in odasına geldiler. Türkeş Akar'ın yüzünü yıkaması için arka odayı gösterirken Akar odadaki generalin de darbeciler arasında olduğunu ima etti. Akar arka odaya geçerken Türkeş de Dişli'ye sizi dışarıya buyurun diye diyordu. Odadan çıkıyor ama sanki hiçbir şey yokmuş gibi başka bir odaya giriyor. Oda yorgun ve uykusuz. Boş bulduğu bir odada kanepenin üzerine yatıyor. Polis Akar, lojmanına götürüldüğünde dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'ya Mehmet Dişli'nin de darbecilerle birlikte hareket ettiğini söyledi. Bu sırada lisede ismi olan ama nerede olduğu bilinmeyen Mehmet Dişli hakkında... Başsavcı yardımcısı Necip Cem İşçimen gözaltı kararı vermiş ve bu durumu Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaarslan'a da bildirmişti. Bu sırada Zekai Paşa Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Engin Dinçi aradı. Hulusi Paşa ile birlikte helikopterle Çankaya Köşkü'ne inen General Mehmet Dişli de darbeci dedi. Darbe girişimi gecesinde ilk gözaltına alınanlar haklarında yakalama kararı bulunan istihbarat dairesine girmeye çalışan istihbaratçılar Lokman Kırıcı... Ve Gürsel Akdep oldu. Bunlar daireyi ele geçirmeye çalışacaklardı. İstihbarat daire başkanı Engin Dinç'in talimatıyla gözaltına alındılar. Mehmet Dişli'nin gözaltına alınması için Ankara Emniyet Müdürü Mahmut sana telefon eden ise Başbakanlık Koruma Müdürü Aydın Bey ve İstihbarat daire başkanı Engin Dinç'ti. Bazı iddialar var. Dişli'nin 16 Temmuz'da değil 17 Temmuz'da gözaltına alındığına ilişkin. Ama dün konuştuğum bir yetkili Dişli'nin... 16 Temmuz'da saat 16.30 civarında Başbakanlık'ta kanepede yatarken terörle mücadeleçtisi şube ekibi tarafından uyandırılıp gözaltına alındığını söyledi. Bu konularda Mehmet Dişli'nin söyleyecekleri de varsa bizlere iletebilir. Ortaya çıkan bilgilere göre darbe girişimi gecesinin en kritik isimlerinden birisi kuşkusuz Dişli'dir. İki kez ifadesi alındı sır vermedi. Başsavcı vekili Cem İşçimen ve savcılar Kemal Aksakal ve İstiklal Akkaya tanık ifadeleri, kamera kayıtları, mit raporu ve diğer sanıkların verdiği ifadelerde geçen olguların teyidi ve araştırılması amacıyla bir kez daha ifadesini almak istedi. Bazı komutanların ifadelerinden örnekler verdiğin, verdiğinde tepkisi ''Ya demek öyle söylüyor, vay be'' diyordu. Bu kişi hakkında genel kanaat çekirdekten FETÖ'cü olduydu. Aynı günlerde darbeci komutanlardan Mehmet Göçünde ifadesi alındı. Hakkındaki genel izlenim en küçük pişmanlığının olmadığı sanki hiçbir şey yapmamış tavrı içinde olmasıydı. İlginçtir Partikörçü'nün ajandasında darbe girişimi öncesinde yapılacak çalışmalarla ilgili notlar da çıkmıştı diyor Saygı Öztürk yazısının bir bölümünde. Ama hala her iki yazıdan da anlıyoruz ki havada kalan bazı sorular var ve özellikle de Neden bir gece önce görevden alınma yani emekliye sevk kararından vazgeçildi tam aksine rütbesi yükseldi. Geçelim Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin yassıada kararlarını yok sayacak formül başlıklı yazısına. Yazının bir bölümünde Abdülkadir Selvi şunları kaydediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programla yassıadanın demokrasi ve özgürlükler Anası" adıyla açılması gözlerin yassıada kararlarına çevrilmesine yol açtı. Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor diyen Salim Başolun mahkeme başkanı olduğu da mahkemesinin kararlarının yok sayılması için meslek büyüğüm Yavuz Donat çağrı yaptı. Meclis başkanı Mustafa Şentop ise hukuk tarihimize 100 karası olarak geçen da kararlarının yok sayılması için harekete geçti. Şentop'a izleyecekleri yöntemi sordum. Yatsı adadaki kararların bir mahkeme kararı olduğu yine idam kararlarının onaylanmasının hukuki bir işlem olduğu şeklinde yanlış bir tablo var karşımızda. Ne yaparsanız yapın olan olmuş yaşananları ortadan kaldırmak mümkün değil. Ama hukuk tarihimizde hafıza kayıtlarımızda bu yapılan zulmü ve mühametin düzeltilmesi doğru olur diye düşünüyorum. Konuyu hukukçu arkadaşlarla da istişare ettik bazı formüller üzerinde duruyoruz. Yasa da kararların yok sayılması önerisi geçmişte de günümüz gündeme gündeme gelmiş ancak bir türlü sonuçlandırılamamıştı. Şen Top'tan izleyecekleri yöntem konusunu ayrıntı vermesini istedim. İki adımdan söz etti. İlki şu. Tabii burası bir mahkeme midir? Önce hukuken onu tartışmak gerekecek. Yüzyıllardır evrensel bir temel hukuk kuralıdır. Tabii hakim kanuni, hakim ilkesi. Yani herkes iddia edilen bir suç varsa, suç konusu fiilin işlendiği tarihte yargılaması hangi mahkeme ise, tabi ise O mahkemede yargılanın. Bu hukukun en temel ilkelerinden biridir. Bu ilke ihlal edilmiş. Sonradan bir mahkeme kurulmuş, orada bir yargılama yapılmış. Konu bu açıdan tartışılabilir. Yasa adanın mahkeme olup olmadığı tartışılabilir ve buna dair bir adım atılabilir. İkinci adım ise idamlarla ilgili. Şentop, diğeri de idamla ilgili karar verme yetkisi parlamentoları. Bu da genel kabul gören bir ilkedir. Bizim hukuk sistemimizde de o zaman böyledir. Ama Milli Birlik Komitesi kendisini parlamento kabul ederek burada idamlara karar veriyor. Bu kararda sonuç olarak şeklen bir parlamento kararının yerine geçen bir karar olduğu için bunun da bir meclis kararıyla düzeltilmesi düşünülebilir denmiş yazının bir bölümünde. Tamam bu çok güzel bir hamle. Yani darbecilerin idam ettiği, darbecilerin yargıladığı ve darbecilerin bir biçimde hayatlarına son verdiği insanların iade itibarı çok önemli. Ama gelin bu ülkede darbecilerin yargıladığı herkesin iadesi, itibarını iade edelim. Gelin o kararların tümünü yok sayalım. Deniz Gezmiş'in, Erdal Eren'in, 80 döneminde idam edilenlerin, yine diğer darbelerde katledilen, idam edilenlerin tamamının itibarını iade edelim. Bu ülkede darbeciler nedeniyle idam edilen kim varsa, siyasi düşünceleri nedeniyle idam edilen kim varsa... Hepsinin itibarının iade edilmesi ve o, o bütün kararların yok sayılması darbecilikle mücadele anlamında çok güzel bir adım olabilir. Ama sadece yassada kararlarını yok sayarsak burada bir şeyler eksik kalacaktır. Geçelim bir diğer yazıya. Bir gün gazetesinden Selçuk Candan Sayar'ın çocuklarımıza saldıracaklar başlıklı yazısını. AKP ve MHP ittifakının bayraktarlığını yaptığı kadim erkek saldırganlığı kadınlara yapıp ettikleri yetmezmiş gibi şimdi de çocuklarımıza saldırmayı planlıyor. Bugüne kadar AKP uygulamalarının çoğu için karşı devrimi, devrim tabiri kullanıldı, yazıldı, söylendi. Ama şimdi siyasal İslamcılığı dahi aşan gerçek bir karşı devrim girişimi önümüzde duruyor ve fırsat kolluyor. AKP-MHP erkekleri, çocukları cinsel istismara maruz bırakanları affetmeyi planlıyor. 2016 yılında denemişler ve becerememişlerdi. Unutmadılar. Hep ellerinin altında tuttular. Her fırsata kullanarak hazırlık yaptılar. Ayladır kadınları da koruyan İstanbul Sözleşmesi'ne karşı açık bir karşı propaganda sürdürdüler. Sayısal güçleri hep vardı ama toplumsal tepki onları durduruyordu. Şimdi korona salgınına odaklanmış, hayatta kalma derdine düşmüş toplumun fark etmeyeceği etse de toplanıp karşı çıkamayacağını umdukları bir yasayı meclisten geçirmeye hazırlanıyorlar. Ne kadar Allah'ı pullasalar da kalemşörleri trolleri ne kadar üstünü örtmeye çalışsa da yapmaya çalıştıkları 15 yaşından küçük çocukların evlendirilmelerinin önünü açmak. 15 yaşından küçük bir çocuğa tecavüz ettiği için mahkum olmuş olanları öncesinde imam nikahıyla evlendirilmişse ya da o çocuk evliliği kabul ederse serbest bırakmak. Sakın Hilal Kaplangillerin akran çocuklar arası rızaya dayalı cinsellik yüzünden mahkum olmuş kocalarını bekleyen gözü yaşlı kucağında bebeli kızlarımız var ağlamaklarına kanmayın. Var olan yasalar bile ikisi de 15 yaşından küçük çocuklar arası cinselliği cezalandırmıyor. Aynı şekilde 15-18 yaş aralığında zor kullanma yoksa şikayete bağlıyor. Kaldı ki 17-18 yaş arası genç kız, ebeveynlerin onayıyla 16-17 yaş arası genç kız ise hakim kararıyla evlenebiliyor. AKP-MHP erkekleri 15 yaşından küçük çocukların evlendirilmelerine yasal dayanak çıkarmak istiyor. Teklife göre aralarında en çok 15 yaş fark olabilecekmiş. Demem o ki 28 yaşındaki bir erkeğe 18 yaşında bir çocuğa tecavüz edebilme hakkını yasayla tanımak istiyorlar diyor Selçuk candan sayar ve önümüzdeki günlerde karşılaşacağımız o büyük tehlikeye işaret ediyor. Geçelim bir diğer yazıya Fehim Taştekin'in Türk'ün hevesi Rus'un kalibresi başlıklı gazete duvardaki yazısının bir bölümüne. Yeni kapasite arayışı Suriye Savaşı'nı aşan heveslere hitap ediyor. Yani soğuk savaş döneminde Akdeniz'de Amerikan 6. filoya karşı 5. hareket filosunu çıkarmış olan Rusya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya dönüşünü askeri konuşlanmayla tahkim ediyor. Libya'da siyasi çözümün vazgeçilmez orta haline gelip Bingazi gibi bir yerde üs edinirse, NATO'nun da korkularına denk gelecek şekilde Avrupa'ya güneyden bakıyor olacak. Bu strateji için paralel kanallar açıyor. Diplomasinin yanı sıra artan oranda iş adamları, hükümet dışı kurumlar ve Wagner gibi bir düzine özel harp şirketini Balkanlar, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ile ilişkilerinde kullanıyor. Çuvalladığında devlet hesabına yazılacak işleri özeller eliyle yürütüyor. Mesela Sudan'da isyanı dindirme ve ülkeyi istikrara kavuşturma konusunda Ömer Elbeşir'e rehberlik yaparken fena halde çuvalladılar. Ancak Sudan'da altın ihalesini kapan, askeri eğitim desteği sağlayan ve Beşir'e siyaset guruluğu yapan kişi. Wagner'in patronu olunca iktidar değişimi sonrasında Moskova-Hartum ilişkileri kurtarılamayacak kadar örselenmedi. Faturanın Wagner'e kesilmesi herkesin işine geliyor. Beşir'in ardından yeni yönetim ABD ve Avrupa ile ilişkileri normalleştirmeyi öncelik haline getirdiğinden Rusya izleme ayarına geçti. Fakat Türkiye gibi mutlak kaybeden pozisyonuna düşmedikleri görülüyor. Türkiye'de, Rusya'da geçmişi parlatmaya çalışıyor. Biri uzağa odaktı, sabırlı, sakin, diplomasiyle, stratejik aklıyla, silahıyla uzun kalibre. Ötekinde büyük heves, düşük kapasite. Osmanlı'nın ruhuna üflüyor köklemesine, dirilteceğim derken toz kaldırıyor. Dirilttiği korkulardır, ürküttüğü komşulardır. Cepheleri büyütüyor. Bu keşmekeşten nasıl çıkılacak, oyunu bozduk demenin ötesinde nedir strateji? Düşman biriktirmeden ulusal çıkarların takip edildiği siyaset tarzı yok tabii ki diyor yazısının bir bölümünde Fehim Taştekin'de. Ve bizler de Fehim Taştekin'in bu yazısıyla birlikte Türkiye basını da bugün programımızı bugünlükte noktalamış olalım. Yarın yine aynı saatte tam saat onda Özgürüz Radyo'da. Türkiye basını da bugün programıyla görüşmek umuduyla şimdilik hoşçakalın, barış ve sağlıkla kalın.